0: Hej, du lyssnar på Bibeln på ett år, en podcast av Svenska kyrkans unga. Jag heter Kerstin och jag kommer att vara med er och läsa under några dagar. Och jag vill önska er god morgon, god middag eller god kväll, beroende på var du är någonstans. Var med i dagens läsning i Jesu namn Amen. Nu kör vi och då ska vi fortsätta att läsa om när David lämnar Jerusalem. och Det är då i andra Samuelsboken kapitel 15 vers 23 till kapitel 16 vers 23. Överallt hördes i klagan. Kungen gick över Kidronbäcken och folket tog förbi honom över Olivberget och ut mot öknen. Nu kom också Sadok med alla leviterna som bar Guds förbundsark. De satte ner arken och lät den stå tills allt folket hade dragit ut från staden. Även Eviatär kom dit. Kungen befallde Sadok. För Guds ark tillbaka till staden. Om herren är min nådig får jag komma tillbaka och återse honom och hans boning. Men om han förkastar mig får han göra med mig vad han behagar. Och kungen sade till prästen Sadok. Hör på, du ska i lugn och ro gå tillbaka till staden. Din son Ashimas och Eviatars son Jonathan, era båda söner, ska följa med er. Själv jag kvar vid flodövergångarna i öknen tills jag får ett meddelande från er. Sadok och Eviatar förde tillbaka Guds ark till Jerusalem och stannade där. Under tiden gick David gråtande upp för Olivberget. Barfota och med huvudet övertäckt. Alla som var med honom höjde också de sina huvuden och grät när ni gick. När David fick reda på att Ashitofel var en av de sammansvurna kring Absalom, bad han. Herre, låt Ashitofels råd framstå som dårskap. Uppe på krönet av berget, där man tillber Gud, kom Husay från Erik emot David med kläderna sönderivna och med jord på huvudet. David sa, om du följer med mig blir du bara till besvär. Vänd istället tillbaka till staden och erbjud Absalom dina tjänster. Säg, liksom jag förtjänade din far, så vill jag nu tjäna dig, herre konung. Då kan du hjälpa mig genom att om inte göra Ashitofels råd. Prästerna Saad och Eviatar har du nu i din närhet. Rapportera till dem så fort du hör något från kungens palats. De har sina söner hos sig, Sadok, Karashimaz och Eviatar och Jonatan. Genom dem kan ni underrätta mig om allt vad ni får reda på. Husay, Davids vän, återvände alltså till Jerusalem och Absalom drog in i staden. När David hade nått ett stycke bortom bergskrönet kom Siva mot honom. Med Fivoshets tjänare. Han hade med sig ett par åsnor lastade med 200 brödkakor, 100 kakor russin, en säck frukt, en lägel vin. Åh, vad ska du göra med allt detta? frågade kungen. Och Siva svarade, åsnorna är för kungens familj att rida på och brödet och frukten för manskapet att äta och vinet för de som blir utmattade i öknen. Kungen frågade, och var finns din herre saulson? Han är kvar i Jerusalem, svarade Siva. Han tänkte att israeliterna nu skulle ge honom tillbaka hans fars kungadöme. Då sade kungen till Siva. Allt som tillhör Mefuvosets ska nu vara ditt, Siva sa. Jag bugar mig underdånigt. Låt mig alltid få röna din välvilja, herre konung. När kung David hade nått Bashurim kom det fram en man av Sauls släkt, deras Gerasson. Han får ut i förbannelser och kastade sten på David och hans närmaste män. Fast David på alla håll var omgivna av både manskapet och sin livvakt. Och kimi skymfade David och ropade, är det jag av din blodfläckade nidning? Nu tar Herren hem för allt blod av Sauls ett som du spillde när du gjorde dig till kung i hans ställe. Herren har gett kunga väldigt åt din son Absalom. Det är dina blodståd som har störtat dig i olycka. Då sa Abishai, Serushas son, till kungen. Ska den där hunden få stå här och förbanna dig herre? Jag går bort och hugger huvudet av honom. Men kungen svarade, vad har ni Zerushas söner med det här att göra? Låt honom förbanna, han gör det på herrens befallning. Vem kan då klandra honom? Och David sa till Abishai och sina män. Om min son, mitt eget kött och blod, står mig efter livet. Vad kan man då inte vänta av en från Benjamins stam, Låt honom vara och låt honom förbanna mig. När nu herren har befallt honom att göra det. Kanske ska herren ha förbarmande med mig i mitt elände och vända hans förbannelse idag till något gott. Så fortsatte David och hans män vägen fram. Medan Kimi gick jämsides med honom längs bergskammen. Hela tiden skrek han förbannelser och kastade stenar och jord mot honom. Till sist kom kungen med hela sitt följe fram till Ajefim där det vilade ut. Under tiden hade Absalom och israeliterna tagit in i Jerusalem och Architofel var med. När Davids vän Husay från Erik kom till Absalom hälsade han honom. Leve konungen! leve konungen! Absalom sa, är detta den trohet du visar din vän? Varför har du inte följt med honom? Usai svarade, nej, den som herren och folket och alla israelers män har utvalt, Honom vill jag tillhöra och hos honom vill jag stanna. Och dessutom, vem skulle jag tjäna om inte sonen? Som jag har tjänat din far så vill jag nu också tjäna dig. När Absalom frågade Ashitofel till råd om vad han skulle göra fick han detta svar. Du ska ligga med din fars bihustru som han lämnat kvar för att se till palatset. Då blir det känt i hela Israel att du har gjort dig förhatlig för din far och det kommer att stärka modet på dina anhängare. Då slog man upp ett tält åt Absalom på taket och i hela Israels åsyn gick han in där och låg med sin fars bihustru. På den tiden gällde ett råd av Ashitofer lika mycket som ett ord från Gud. Så högt värderades alla hans råd både av David och av Absalom. Ja, och ändå har vi fått höra tidigare att man inte får ligga med sin fars bihustrur. Det här blir spännande att höra hur det fortsätter. Nu läser vi vidare Johannes 18 kapitlet 25 versen till 19 kapitlet 22 versen. Men Simon Petrus stod där och värmde sig. Det sa till honom. Hör inte du också till hans lärjungar? Petrus förnekade det. Nej det gör jag inte. Då sa det en av överprästens tjänare. En släkting till honom som Petrus hade huggit örat av. Såg jag inte dig tillsammans med honom i trädgården? Petrus förnekade det än en gång. Och just då gol en tupp. Från Kajafas fördelade Jesus till residenset. Det var tidigt på morgonen. Själva stannade utanför. För att inte bli orena utan kunna äta påskmåltiden. Pilatus gick då ut till dem och frågade. Vad anklagade ni den här mannen för? Det svarade, om han inte hade varit en förbrytare skulle vi inte ha överlämnat honom åt dig. Pilatus sa ta honom då själva och döm honom efter det i egen lag. Men judarna svarade, nej men vi har inte rätt att döda någon. Till det ord skulle uppfyllas som Jesus hade sagt för att ange hur han skulle dö. Pilatus gick tillbaka in i residenset och lät kalla till sig Jesus och frågade. Så du är judarnas konung? Jesus svarade. Säger du detta av dig själv eller har andra sagt det om mig? Pilatus svarade. Men jag är ju ingen jude. Dina landsmän och översteprästerna har ju överlämnat dig åt mig. Vad har du gjort? Jesus svarade. Mitt rike hör inte till denna värld Om mitt rike hörde till denna världen hade mina följerslagare kämpat för att jag inte skulle bli utlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike av annat slag. Pilatus frågade, du är alltså kung? Jesus svarade, du själv säger att jag är kung. Jag har fötts och kommit hit till världen för denna enda sak. Att vittna för sanningen. Den som hör till sanningen lyssnar till min röst. Pilatus sa till honom. Var det sanning? Sedan gick han ut igen till judarna och sa. Jag kan inte finna honom skyldig till något. Men det är sed att jag friger någon åt er vid påsken. Vill ni alltså att jag ska frige judarnas konum? Då ropade igen: Inte honom utan Barabbas! Barabbas var en rövare. Då tog Pilatus Jesus och lät gissla honom. Och soldaterna vred ihop en krans av törne och satte på hans huvud. Och det hängde på honom en purpurröd mantel. Det gick fram till honom och sa: var hälsad, judarnas konum Och det gav honom örfilar. Sen gick Pilatus ut igen och sa till judarna. Jag för ut honom till er för att ni ska förstå att jag inte finner honom skyldig till något. Jesus kom ut med törnekransen och den purpuröda manten. Och Pilatus sa det, Här är mannen. Så snart överste prästerna och deras folk fick se honom ropade det. Korsfäst! Korsfäst! Pilatus sa, ta honom och korsfäst honom själva. Jag finner honom inte skyldig till något. Judarna svarade, vi har en lag och enligt den lagen måste han dö. Eftersom han har gjort sig till Guds son. När Pilatus hörde detta blev han ännu mer oroad. Han gick tillbaka in i residenset och frågade Jesus, varifrån är du? Men Jesus gav honom inget svar. Pilatus sa då, vägrar du att tala med mig? Vet du inte att jag har makt att fria dig och makt att korsfästa dig? Jesus svarade, du skulle inte ha någon makt över mig om du inte hade fått den från ovan. Därför har den som överlämnade mig åt dig större skuld. Efter det svaret ville Pilatus frige honom. Men judarna ropade. Om du släpper honom är du inte kejsarens vän. Den som gör sig till kung sätter sig upp emot kejsaren. När Pilatus hörde de orden lät han föra ut Jesus och satte sig på domartribunen i den så kallade stengården på hebreiska Gabbata. Det var på förberedelsedagen före påsken i sjätte timmen. Pilatus sade till judarna, här ser ni er konung. Då ropade det, bort med honom, korsfäst honom. Pilatus frågade, ska jag korsfästa er kung? Överköprästerna svarade, vi har ingen kung, en kejsaren. Då utlämnade han Jesus åt dem till att korsfästas. Det tog honom alltså med sig. Han bar själv sitt kors ut till den plats som kallas Skallen på hebreiska Golgotha. Där korsfästade honom tillsammans med två andra, en på var sida med Jesus i mitten. Pilatus hade också låtit skriva ett anslag som sattes upp på korset och där stod Jesus från Nazaret, judarnas konung. Detta lästes av många judar eftersom platsen där Jesus korsfästes låg strax utanför staden och texten var på hebreiska, latin och grekiska. Men judarnas överste präster sa till Pilatus, skriv inte Judarnas konung. Utan vad han själv har sagt. Jag är judarnas konung. Pilatus svarade. Vad jag har skrivit. Det har jag skrivit. Ja man hoppas ju. Än i det sista. Även om man vet historien. Hur den ska sluta. Att det kanske inte ska bli så här. Att han ska behöva dö. Även om man gör det. För oss. Nu ska jag läsa Saltaren, och det är Saltaren 119, och det är verserna 113-128. Jag hatar vankelmod, men älskar din lag. Du är mitt skydd och min sköld. Jag sätter mitt hopp till ditt ord. Gå bort från mig, ni som är onda. Jag vill hålla min Guds bud. Stöd mig som du har lovat så jag får leva. Låt inte mitt hopp bli sviket. Styrk mig så jag blir räddad och ständigt kan betrakta dina stadgar. Du förkastar dem som viker av från dina stadgar. Deras svek leder till intet. Jordens alla gudlösa räknar du som slagg. Därför älskar jag dina lagbud jag ryser av fruktan för dig jag rädds för din domar jag har gjort vad som är rätt och rättfärdigt lämna mig inte åt mina förtryckare ge ditt ord som säkerhet för mitt bästa låt inte det fräcka förtrycka mig jag längtar efter att se din hjälp den räddning som du lovat visa kärlek mot din tjänare och lär mig dina stadgar jag är din kärnare. Ge mig förstånd så att jag lär känna dina lagbud. Tiden är inne för Herren att handla. Man har brutit din lag. Därför älskar jag dina bud mer än guld. Jag har renaste guld. Därför rättar jag mig efter dina befallningar. Jag hatar lögnens alla vägar. Och som vanligt så. Jag kommer avsluta med ordspråksboken och det är kapitel 16, verserna 10 till 11. Kungens ord är Guds ord. Han felar inte då han dömer. Riktig våg är Herrens sak. Alla vikter är hans verk. Då vill jag tacka för idag att ni har varit med och lyssnat på Bibeln på ett år. En podcast av Svenska kyrkans unga. Jag kommer tillbaka imorgon igen. Ska jag berätta lite grann vem jag är bakom rösten. Ha det gott så hörs vi imorgon. Hej då!